0: Trung Ngọc xin kính chào quý thính giả. Chưa hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Ủy ban làm việc công bằng cho biết mức lương tối thiểu sẽ tăng 5,2%. Tổ chức Y tế Thế giới xem xét có nên tuyên bố dịch đậu mùa khỉ bùng phát là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu hay không. Kế hoạch của chính phủ Anh Quốc nhằm đưa những thuyền nhân sinh tử nạn đến Ruanda. Tin thể thao: Costa Rica đã đánh bại New Zealand để giành tấm vé cuối cùng tham gia World Cup năm nay tại Qatar. Và Việt Nam đề nghị Thứ trưởng Mỹ thúc đẩy để Tổng thống Biden đến thăm Việt Nam trong năm 2022. Sau đây là bản tin chi tiết. Mức lương tối thiểu sẽ tăng 5,2% sau quyết định của Ủy ban công bằng làm việc Úc Châu. Trong đánh giá tiền lương hàng năm của mình, Ủy ban này đã trích dẫn sự gia tăng mạnh mẽ trong chi phí sinh hoạt và nguy cơ lạm phát là yếu tố khiến ủy ban đưa ra quyết định của mình. Quyết định tăng lương tối thiểu toàn quốc từ mức là 20,33 đô la lên 21,38 đô la một giờ. Điều đó tương đương với mức tăng 40 đô la mỗi tuần. Chủ tịch ủy ban công bằng việc làm Ian Ross nói rằng, phán quyết đã được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. There has also been a sharp rise in the cost of living since last year's review. At the time of last year's decision, Ông Rose nói, chi phí sinh hoạt cũng đã tăng kể từ khi lần xem xét vào năm ngoái. Vào thời điểm quyết định năm ngoái, thì chỉ số giá tiêu dùng và thước đo lạm phát cơ bản đều ở mức 1,1%. Các số liệu tương đương hiện lên đến mức 5,1% đối với CPI và 3,7% trên mức trung bình hoặc tỷ lệ lạm phát cơ bản. Xin nhắc lại rằng mức tăng cao hơn tỷ lệ lạm phát hàng năm hiện tại nhưng thấp hơn tỷ lệ lạm phát dự kiến cho những tháng tới. Mà chi tiết đó là chỉ số CPI hiện tại, tức là chỉ số giá tiêu dùng trong 12 tháng đến quý 3 năm 2022 ở mức là 5,1%, và Ngân hàng Trung ương Úc Châu dự kiến sẽ tăng lên 7%. Trong diễn biến liên quan, bà Sally McManus từ Hội đồng nghiệp đoàn Úc Châu cho biết, phán quyết này được chào đón bởi 2,6 triệu công nhân bị ảnh hưởng, mà tương đương với 25% lực lượng lao động Úc. Bà McManus nói, chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ tạo ra sự khác biệt đáng kể đối với những áp lực mà người lao động được trả lương thấp phải gánh chịu khi mà chi phí sinh hoạt tăng lên. Các nhà tuyển dụng đã tranh cãi về việc cắt giảm lương thực tế rất đáng kể vào thời điểm khi mà lợi nhuận của họ tăng đến 20% và năng suất tăng cũng như tỷ lệ thất nghiệp thấp. Quyết định này là hợp lý và công bằng. Cũng về vấn đề này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc đang cảnh báo người tiêu dùng có thể sẽ phải trả giá cao hơn do quyết định của Ủy ban công bằng việc làm khi tăng mức lương tối thiểu lên 5,2%. Họ tuyên bố việc tăng lương sẽ thêm 7,9 tỷ đô la vào chi phí của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong năm tới. Giám đốc điều hành của tổ chức này Andrew McKiller cho biết việc tăng lương có thể khiến cho người tiêu dùng có thể phải trả nhiều hơn theo cách tăng chi phí trực tiếp. Hoặc nó có thể gây thêm áp lực lên lạm phát. Ông Mark Hiller nói, đó là một gánh nặng rất đáng kể mà những doanh nghiệp đó sẽ phải tìm cách, hoặc là rút ra lợi nhuận, hoặc chuyển giao chi phí cho khách hàng của họ. Đây là thời điểm mà lạm phát đang nổi lên như một trong những thách thức cấp bách nhất mà nền kinh tế Úc phải đối mặt. Và nếu chúng ta giải quyết vấn đề đó, nếu chúng ta muốn duy trì tính cạnh tranh, thì rõ ràng đây không phải là một quyết định có ích. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc truyền qua các tin quốc tế. Tại Anh Quốc, Thủ tướng Boris Johnson cho biết chính phủ của ông sẽ kiên trì với kế hoạch đưa những thuyền nhân xin tị nạn đến Rwanda bất chấp những trở ngại về pháp lý. Phán quyết vào phút chót từ Tòa án Nhân quyền châu Âu đã dừng chuyến bay đầu tiên khởi hành từ Vương quốc Anh đến Rwanda với 7 người trên khoang. Tất cả các hành khách này đã được đưa ra khỏi máy bay. Một tuyên bố từ Tòa án cho biết một biện pháp tạm thời khẩn cấp đã được ban hành trong trường hợp của những người này và Vương quốc Anh có liên quan đến một người xin tị nạn đang phải đối mặt với việc bị đưa đến Rwanda sắp xảy ra. Ông Johnson nói rằng chính phủ dự đoán sẽ có những thách thức pháp lý. Thủ tướng Johnson nói, chúng tôi nghĩ rằng đó là mối quan hệ hợp tác hợp lý mà chúng tôi đã thiết lập với Rwanda. Đúng là có thể mất một thời gian để hoạt động bình thường, thế nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ không tiếp tục. Tôi nghĩ rất quan trọng là phải tiếp tục cho những kẻ buôn người thấy rằng phi vụ làm ăn bất hợp pháp của họ đang bị triệt phá và họ đang lừa dối mọi người. Trong lúc đó, Giám đốc điều hành của Hội đồng Người Tị Nạn Anh Quốc là Enver Solomon thì nói rằng chính sách này không hiệu quả và chính phủ nên phối hợp phản ứng với Pháp và EU nhằm giải quyết nhu cầu của người tị nạn. Tính hợp pháp của chính sách Rwanda sẽ được kiểm tra tại một phiên tòa đầy đủ ở Anh Quốc vào tháng tới. Đến với vấn đề y tế quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để xác định xem liệu dịch bệnh đậu mùa khỉ đang gia tăng có nên được tuyên bố là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm hay không. Đó là mức cảnh báo cao nhất mà cơ quan Liên Hợp Quốc đưa ra hiện chỉ áp dụng cho đại dịch COVID-19. Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, ủy ban gồm các chuyên gia sẽ họp vào tuần tới, tức là ngày 23 tháng 6 theo giờ Geneva, để xem xét sự lây lan của bệnh này ra ngoài các khu vực của châu Phi, nơi mà nó phát xuất. So far this year, Ông Gabriel Yesus nói, cho đến lúc này, chỉ trong năm nay, hơn 1.600 trường hợp được xác nhận, và gần 1.500 trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được báo cáo cho WHO từ 39 quốc gia. Sự bùng phát dịch đậu mùa trên toàn cầu rõ ràng là bất thường và đáng lo ngại. Chính vì lý do đó mà tôi đã quyết định triệu tập ủy ban khẩn cấp theo quy định y tế quốc tế vào tuần tới. <Nhạc> nay trở về Úc, cơ quan quản lý năng lượng Úc họp với các công ty sản xuất điện vào ngày hôm nay 15 tháng 6 để thảo luận về quyết định rút khỏi thị trường của một số đơn vị. Cơ quan điều hành thị trường năng lượng Úc đã áp đặt trần giá là 300 đô la cho mỗi megawatt giờ đối với giá bán buôn điện ở Queensland, ở New South Wales, Victoria và tiểu bang Nam Úc nhằm hạn chế sự gia tăng nhanh chóng của chi phí điện năng. Cơ quan quản lý này cũng đã viết một lá thư cho các công ty năng lượng cảnh báo về các hình phạt nếu như họ bị phát hiện là đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng bằng cách rút khả năng cung cấp khỏi thị trường. Cũng trong lĩnh vực năng lượng, công ty nhiên liệu hóa thạch toàn cầu BP đã mua 40,5% cổ phần của một trung tâm năng lượng tái tạo ở vùng Pilbara của Tây Úc. Trung tâm năng lượng tái tạo Á Châu đang trong giai đoạn đầu, nhưng những người ủng hộ tài chính cho biết họ đang kỳ vọng nó sẽ tạo ra tới 1 phần 3 lượng điện được sản xuất ở Úc, thông qua 26 gigawatt năng lượng gió và mặt trời. Cơ quan này cũng có kế hoạch sản xuất những gì họ gọi là hydro xanh và ammoniac xanh cho thị trường nội địa Úc và xuất cảng nó cho những bên nhập cảng quốc tế lớn. BP cho biết dự án này dự kiến sẽ giảm được 17 triệu tấn carbon mỗi năm, giúp các công ty khai thác giảm lượng khí thải từ khai thác quặng sắt ở Pilbara. Không có chi tiết nào về tài chính của thỏa thuận này được công bố. Đến với lãnh thổ thủ đô ACT, Thượng nghị sĩ độc lập đầu tiên của ACT David Pocock nói rằng ông có một chương trình cải cách lớn và bao gồm cả việc vận động cho tuyên bố Uluru từ trái tim. Chính phủ Antonio Panegi cho biết ông cam kết thúc đẩy một trong những biện pháp quan trọng từ tuyên bố hồi năm 2017 từ các nhà lãnh đạo đại diện cho người thổ dân đó là tiếng nói bản địa tại nghị viện được ghi trong hiến pháp. Ông Pocock nói với SBS News rằng ông hoàn toàn ủng hộ đề xuất này. Ông Pocock nói, đối với tôi, tuyên bố Uluru từ trái tim là một lời đề nghị hào phóng dành cho tất cả người dân Úc để thực sự bắt đầu tiến về phía trước và giải quyết quá khứ của chúng ta, cùng nhau xây dựng tương lai. Đó rõ ràng là một vấn đề phức tạp và sẽ mất rất nhiều thời gian công việc để bảo đảm rằng nó được thực hiện đúng cách, hầu đạt được kết quả tốt tại một cuộc trương cầu dân ý. Thật tuyệt vời khi thấy chính phủ liên bang đã cam kết thực hiện nó sau 5 năm bỏ qua. Ông cũng nói rằng sẽ thúc đẩy hành động biến đổi khi hậu mạnh mẽ hơn, một cơ quan giám sát chống tham nhũng quốc gia và để cư dân ACT có quyền tiếp cận với các quyền tương tự như ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác, chẳng hạn như là Nani từ quyền. Về quyền lợi của người thổ dân, chính quyền Queensland đã trao quyền sở hữu 22 hecta đất cho các chủ sở hữu truyền thống của đảo Fraser đã được xếp hạng di sản. Giấy chứng nhận quyền sở hữu bao gồm hai mảnh đất, một là ở cuối phía nam của hòn đảo và nơi còn lại là ở mũi phía bắc gần thị trấn orchid Beach. Giám đốc tập đoàn thổ dân Butchulla là Conway Burns nói rằng đã có những giọt nước mắt vui mừng trong buổi lễ bản giao chính thức. Ông nói các chủ sở hữu truyền thống đang nhanh chóng chuyển sang tổ chức các chuyến tham quan văn hóa trên vùng đất khai hoàng của họ. Chúng có một tin thể thao túc cầu thế giới như vậy. Danh sách 32 đội tuyển đã chốt chầu World Cup năm nay. Người hàng xóm của Úc, New Zealand, đã thất bại không một trước Costa Rica và đánh nhường vé cuối cùng cho đội bóng này tham dự World Cup. Trong khi đó, nhiều cầu thủ trong đội hình Shakur đã đánh bại Peru đưa Úc tới được với World Cup năm nay, đã có mặt chiên khán giả Sydney vào chiều nay. Và đây là tin Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Hà Kim Ngọc hôm 13 tháng 6 đề nghị người đồng cấp Hoa Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman phối hợp để thúc đẩy cho chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden trong năm 2022 này, khi mà bà Sherman kết thúc chuyến thăm Việt Nam bắt đầu từ ngày 10 tháng 6 đề nghị được Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Hà Kim Ngọc đưa ra, tiếp theo lời mời trước đó từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển trực tiếp đến Tổng thống Joe Biden vào ngày 12 tháng 5 trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại thủ đô Washington, D.C. Đáp lại lời mời sớm thăm Việt Nam của lãnh đạo Việt Nam, Tổng thống Biden đã cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp với cả hai bên. Trở lại với chuyến thăm kéo dài 3 ngày đến Việt Nam. Thứ trưởng Wendy Sherman khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, ủng hộ cho một Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng, và mong muốn nâng tầm quan hệ khi điều kiện phù hợp. Bà Sherman cũng cho biết, phía Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng và có trách nhiệm với khu vực Á Châu, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đầy mạnh hơn nữa việc hợp tác với các nước thành viên ASEAN để khai thác hiệu quả dư địa trong quan hệ. Và bây giờ là tin hối suất. Một Úc kim hôm nay tương đương với 68.96 xu Mỹ và 16.059 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ 5 ngày 16 tháng 6. Tại Perth, trời mây rải rác, nhiệt độ từ 10 đến 22. Adelaide đôi lúc có mưa 11 đến 17. Melbourne trời mưa 11 15. Hobart nhiều mây 6 đến 14 độ. ở Canberra 12 cơn mưa 4 đến 13 độ. Wollongong nhiều mây 10 19 độ. Sydney và Newcastle trời nắng đẹp, nhiệt độ cả hai nơi từ 9 đến 20 độ. Tại Brisbane trời nắng nhiệt độ 12 đến 24, ở Cairns mây giải rác 20 đến 28, và tại Darwin trời nắng nhiệt độ thấp nhất 21, cao nhất 33.